0: Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Felix und Ju. Ein zweites Mal, aber für euch ein erstes Mal herzlich willkommen zu Schmetterl Schmetterlinge im Kopf. Jetzt äh, fuhr hier gerade ein Auto vorbei. Äh, ja, mit Felix. Und jo. Genau, das war jetzt auch ein bisschen dynamischer als das erste Mal. Wir haben festgestellt, weil ich ja dieses Gerät, diesen Zoom, wie er sich nennt, immer so ein bisschen über den grünen Klee lobe, äh, haben wir festgestellt, dass es trotzdem ähm, ganz schön frickelig ist. Ähm, wobei man könnte da noch mit Limiter und Kompressor und so arbeiten. Aber will heißen, man muss sich halt doch immer mit der Technik befassen. Also so einfach und Plug and Play gibt es halt nie, weil es ja auch so viele Möglichkeiten gibt und die musst du halt konfigurieren ja es wäre halt schön wenn es ein Gerät
1: gäbe was ähm, eben nicht so viele Möglichkeiten hat sondern einfach so eingestellt ist dass es funktioniert und äh, ja das ähm, also ich bin da immer erstaunt was ein Handy dann zum Beispiel kann mit Foto und Tonaufnahmen und 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 natürlich ist es nicht die High-End-Qualität ähm, für einen Profi das ist klar aber es ähm, wird ja auch viel gespielt und so. Und da beschwert sich ja keiner über die Qualität.
0: Wie meinst du das, über die Qualität? Ach so, dass die Bilder nicht so toll sind, von einem Handy gemacht. Genau. Ähm,
1: Weil das ja auch im Kleinen nicht siehst. Das siehst du ja erst, wenn du die dann auf, äh, was weiß ich, äh, zweimal zwei Meter äh, ziehst oder so.
0: Ähm, das liegt aber natürlich auch ein bisschen daran, ich sag mal, wenn ein Mensch, der sich halt wirklich mit Fotografie beschäftigt, mit dem Handy fotografiert, dann ist es halt auch nochmal anders, als wenn ich das jetzt zum Beispiel tue, der mit Fotografie nicht so ganz viel am Hut hat. Also man unterschätzt, glaube ich, man überschätzt, glaube ich, die Technik, die kann der natürlich viel machen, was heute im Übrigen dazu führt, dass viele junge Menschen in ihren Profilbildern aussehen wie Morg vom Org. Weil diese Handykameras äh, einfach alles wegkletten, was irgendwie wegzukletten ist. Und das gilt auch für dich und mich. Oder sie lassen sich mit Öhrchen fotografieren, aber das ist ja keine Fotografie in dem Sinne. Und ich glaube, die Qualität eines Bildes hängt im hohen Maß halt also doch noch immer auch von dem ab, äh, der es der es auswählt und der es der es schießt, egal mit welchem Medium. Das ist unstrittig und das ja. gilt ja auch
1: für Aufnahmen. Es ist ja wichtiger, über was <lacht> wir hier reden als äh, in welcher Tonqualität? Nein, ja. ähm, mein Ansatz war jetzt halt nur mehr, dass äh, ich finde dafür, dass man einfach eine Dreiviertelstunde Gebabbel aufnehmen will, dass dann doch alles ein ganz schön riesiger Aufwand ist, äh, was ähm, die Technik angeht und ich das eigentlich im 21. Jahrhundert einfacher erwartet hätte.
0: Ja, aber wie gesagt, es ist, glaube ich, der Komplexität geschuldet, weil eben ähm, jeder andere ja, aber so Anforderung
1: Komplex ist es doch gar nicht.
0: Naja, also... doch, wenn du dich mit der Materie auskennst oder ähm, dann will der eine halt einen Kompressor einsetzen, der andere einen Limiter, der nächste will es auf zwei Spuren in, in, in Waff, der andere will es in MP3 auf einer Spur. Ähm. Also so Fragen stellen sich halt einfach, wenn man äh, anfängt, sich mit dieser Materie zu befassen, weil wenn du dir eine Software zum Beispiel kaufst, mit der du sowas bearbeiten kannst, die stellt dir diese Fragen. Also du kommst um die Antworten und die Fragen nicht drumherum, wenn du dich in so einem Metier anfängst zu bewegen. Ja, aber ja. Deswegen sage ich auch als, ja.
1: als technischer Laie, wohlgemerkt, äh, verwundert mich das. Ähm, genau. genau, vielleicht war es ja, ja, ja auch sehr, so kompliziert. Ich bin ja, also gut, auch das kann ich nicht beurteilen, naja. weil ich nur dich als Podcast-Techniker quasi kenne. <lacht>
0: ich kenne andere, das ist der große Nachteil. Aber das ist ja bald sowieso kein Thema mehr, weil, jetzt kommt der Überschlag, weil wir sowieso bald vier, 500 Jahre alt werden. Und ich glaube, wir hatten das schon mal in einem unserer letzten Podcasts, diesen Menschen, der in Amerika forscht um das ewige Leben und dessen Vorstellung die ist, dass man eine Hormontablette bekommt, die natürlich sehr abgestimmt sein muss. Und dann lebst du halt ewig. Ja. Also Außer außer natürlich, du hast einen Verkehrsunfall oder irgendwas anderes Blödes. Oder
1: ewig ist eben definiert als vier, 500 oder von mir aus auch 300 oder 1000 Jahre, was auch immer. Hm. Ähm, weil dann keine Ahnung <lacht> irgendwas so verschlissen ist, was du immer nur nicht ersetzen kannst, dass halt nach 100, 400, 500 Jahren äh, Feierabend ist. Und ähm, naja, 200. Das wäre eine. Ja
0: schon. Stell dir mal vor. Genau. Also du hättest jetzt eine Tablette geschluckt und dann würdest du jetzt 200 Jahre alt werden. Es
1: wäre ein Gewinn für die Welt auf alle Fälle. <lacht>
0: Ja, weißt du, dann, dann sehe ich dich schon nach 130 Jahren rumlungern. <lacht> ja. hey Leute, ehrlich Leute, Leute. 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 <lacht> weißt du, kein Covid, äh. nix. Meldest dich dich freiwillig für alle Katastropheneinsätze in Virengebiet. <lacht> ja, weil
1: es stellt sich ja die Frage, wenn... Und sowas darf ja auch nicht passieren,
0: e Virus. Also...
1: Ja, nee, das wäre ja dann irgendwie, ach so, stimmt, das darf auch nicht passieren. Naja, und was ach, heißt? Dann wäre das vielleicht die Lösung, weil die Frage wäre ja, wenn es das ewige Leben gäbe, wirklich ewig, also ohne Ende, dann wäre ja irgendwann mal auf der Erde Schluss. Also was weiß ich, wenn 15 oder 20 Milliarden Menschen dann da sind, irgendwann geht es ja dann nicht mehr oder 50 Milliarden, ich habe keine ja. Ahnung, aber irgendwann ist Schluss. Ja. Und was passiert dann? Und dann ist eine Möglichkeit entweder, dass man äh, anfängt, irgendwie auf der Seite der Ältesten doch für ein Ableben zu sorgen. <lacht> oder ja. aber, dass man verhindert, dass weiterer Nachwuchs kommt. Oder nur so viel wie eben durch Verkehrsunfälle, Viren und sonstige Einflüsse doch flöten gehen. Ähm, aber ich glaube, das sind schon ganz schöne dass Einflüsse. Dass man es dann irgendwie stabil halten kann. Und dann könnte man theoretisch darüber irgendwann auch die... Ähm, die Zahl steuern, dass ähm, sie für den Planeten verträglich ist, also die Anzahl an Menschen, könnte man darüber steuern. Das ist ja alles eigentlich ganz schön spannend.
0: Das Problem an all diesen Überlegungen ist der Mensch, finde ich. Ja klar, das hört sich toll an, aber wie endet es denn, wenn wir die Gier nach Geld, nach Macht, nach Reichtum, nach all dem. Wenn wir die nicht aufgeben, äh, ist ja jedes System zum Scheitern verurteilt. Wenn also, wir das
1: ewige Leben haben, ähm, dann geben äh, da wir, wir auch die Gier und so weiter weg. Also das können wir dann ja genetisch auch bestimmt...
0: Ach, im ganzen Leben nicht. Wett ja, wenn, wetten also wir. Wenn, wetten, wenn, wetten wetten wenn wir. wir. Auch da gäbe es dann Familien. Weißt du, wenn es dann hieß so, also hier pro Dorf oder wie auch immer pro Einheit dürfen wir jetzt nur noch drei Kinder im Jahr oder nur wenn einer geht, darf eins kommen. Äh, und dann wäre da doch Korruption genauso an der Tagesordnung, weil der Mensch will sich ja tr trotzdem fortpflanzen. So, und dann würden die Reichen, ich mach das jetzt mal hier ein Tüdelchen, ja, so in Anführungszeichen, also um halt diese diese äh, ich weiß gar nicht, ob zu thematisieren. Die, ich glaube schon, wenn, wenn der Mensch sich nicht ändert, wird er auch da wieder sein System aufbauen, um Vorteile zu generieren.
1: Aber es ist ja aktuell ja, so, könnte. dass die Anzahl ähm, der Neugeburten, insbesondere in Asien, glaube ich, sinkt. Also dadurch sinkt es weltweit. Und ähm, es gibt da ja schon wieder Berechnungen, die sagen, wahrscheinlich ähm, wird die Menschheit die 10 Milliarden gar nicht erreichen. Weil die Kurve dann wieder ein Stück weit abflacht, weil in diesen Ländern gewisse Wohlstandslevel erreicht werden und die dann irgendwann auch dazu führen, dass man nicht mehr acht, zehn, zwölf Kinder haben möchte, sondern eben weniger, vielleicht nur noch vier oder drei.
0: Weil die den Robbenfellteppich dreckig machen, oder?
1: Na, nee, nicht weil die den Robbenfeldteppich <lacht> dreckig machen, weil ähm, früher von acht Kindern auch vier gestorben sind. Nee. Im Übrigen die Kinder deine Altersvorsorge waren und wenn du dann Deshalb jetzt plötzlich ein Sozialsystem hast. Ähm, genau. Und wenn du jetzt plötzlich ein Sozialsystem, ist ja in Deutschland auch so gewesen, eben halt bei uns hm. äh, im 19. Hm. Jahrhundert, aber ähm, Genau und deswegen glaube ich, ähm, dass das gar kein so großes Problem wäre, was das Thema Geburtenrate, äh, also natürlich, wenn du gar keine Kinder mehr hast, deswegen wäre die entscheidende Frage, ob das ewige Leben wirklich ewig ist oder ob es auch eine zeitliche Begrenzung hat und dann eben, wie gesagt, nehmen wir jetzt einfach mal 200 Jahre ähm, alt bedeutet, weil dann hättest du auch deutlich weniger Geburten, die gingen, aber es gäbe welche.
0: Also wenn es nicht am ähm, Ego des Menschen scheiterte, wäre/slash ist es eine gute Idee. Also genau. Äh, aber das setzt halt immer voraus, dass man vernünftig miteinander umgeht. Ja, also es ist
1: ja jetzt eher alles äh, utopisch, was äh, na ja, wir hier äh, na ja, besprechen. Na ja.
0: ähm, jetzt stell also da vor. würde ich
1: wirklich unterstellen, wenn wir so weit sind, dass wir das ewige Leben garantieren können oder oder herstellen können, schaffen können, erhalten können, wie auch immer. Ähm, dann kriegst du doch auch solche Dinge äh, verändert. Es wird irgendeinen Grund geben, warum Menschen zum Beispiel äh, gierig sind. Ähm, und wenn man den herausgefunden hat, dann wird man irgendwann auch eine Möglichkeit herausfinden, ähm, das abzustellen, glaube ich.
0: Gier abzustellen. Ja, zum Beispiel. Mhm. Naja, das ist eine gute Frage. Ich meine, warum nicht? Wir, also wir haben ja überhaupt keine Ahnung von unserem Gehirn oder ganz wenig. Das ist ja viel spekulativ. Man muss sich ja auf das verlassen, was sogenannte bildgebende Verfahren einem auf dem Monitor anzeigen. Und man sieht dann auch immer ja, also wer schon mal so ein MRT oder so gemacht hat, die können da ja in alle Schichten so durchscannen. Aber es ist halt nur ein Modell von dem, was da drinnen ist. Ähm, und vielleicht vielleicht funktioniert unser Gehirn ja ganz anders. Also ich finde es jetzt gar nicht so abwegig, dass man vielleicht irgendwann so ein Interaktionsmuster entdeckt, das für Gier steht. Und dann macht man so Zitt mit einem Phaser, nee, Taser, ne wie heißen die, diese Elektrodinger? Zack, bist du nicht mehr gierig. Irgendwie so. Also wenn wir so weit wären, <lacht> dass
1: ewiges Leben <lacht> ermöglicht wird, dann müsste sowas doch auch gehen. Und dann wird es ganz paradiesisch hier. Da geben wir quasi den Apfel zurück, könnte man sagen, im biblischen Sinne.
0: Also deine Entgierung hat dir wirklich sehr gut getan, oh. wirklich, also, ist richtig sympathisch geworden. Ich habe ja Entlustung jetzt vor, ne, das ist, ich bin jetzt 350, also ich meine, irgendwann ist ja mal Schluss. Aber erst einmal auf sieben Jahre, also reversibel, ne. Nee, erst war auf 70, ja. Genau, du musst, erst ja mal ganz ausprobieren. Anderen, du musst ja ganz anderen Dimensionen denken. Ich meine, schon mal vor, du war, ich meine jetzt mal abgesehen ja von na, von aber schon vielen Variablen, das wäre ja auch mal eine spannende Frage, was sind denn die Variablen? Also was heißt denn das, mein Körper ist in der Lage, dann 300 Jahre alt zu werden? Also was pass ist mit Viren, was ist mit, pff, was weiß ich... Äh, also anderen Einfluss, also jetzt Unfall, klar, aber so ein Virus, äh, Krebs, also ist so. Ist ja, ja,
1: Krebs wäre ja wieder ausgeschlossen. Also ah, okay,
0: das ist ausgeschlossen. Also das wäre die mhm. wahrscheinlich. Er muss ja nicht mal. Naja,
1: gut, wenn du über ewiges Leben redest, dann darf ja, dann darf das ewige Leben jetzt nicht aus dir heraus beendet werden, sonst ist es nicht ewig. Also stimmt. und Klar, äußere Einflüsse. <lacht> <lacht> ähm, also das Virus, da habe ich hund deswegen kurz gezuckt, weil das kommt ja irgendwie auch Körper und so. Aber das kommt ja von außen. Also ein Virus würde ich zählen lassen.
0: Ich habe die <lacht> genauso gewesen. wie ein
1: Autounfall. <lacht> Aber, ja, da sitzt du dann später in ja in der Himmelspforte und dann hast du keine Argumente. Weißt du? Ja,
0: so ein, so ein Ami so streitet drüber, weil nicht explizit ausgeschlossen wurde, was weiß ich, wenn er vom Himmel fällt. Das ist ja beim Konzept äh, des jüngsten Gerichts auch wichtig,
1: dass man an der Stelle dann verhandlungsvorbereitet äh, <lacht> ist. Das ist ganz schlecht, wenn du in die Verhandlung unvorbereitet reingehst, ist ganz schlecht. Okay. <lacht> Ja, das wie früher bei Noten, da war ich auch sehr gut drin. Ich war nicht so gut in der Schule, aber äh, ich hab, war immer ganz gut in der Endverhandlung der Note <lacht> und dadurch waren die Zeugnisse eigentlich immer, immer ganz okay. ja Wir haben die immer, also es gab Lehrer, da haben wir über Noten verhandelt und da gab es dann immer gute Argumente, die eins zwei Noten besser zu bekommen. Und das hat oft, funkt, also nicht immer, es gab auch Lehrer, die haben das halt gar nicht zugelassen, aber es hat oft gut funktioniert. Also insofern sollte irgendjemand... Äh, irgendein Schüler zuhören. Das kann man so von Ferienzeugnissen äh, schon mal ausprobieren.
0: Ja. Da <lacht> ja, brauchst aber gute Argumente. Ja, ja, und das, ja, das sage
1: ich ja. Deswegen, gut vorbereitet sein. Ach so, ja, jüngste, okay. jüngste Gericht brauchst du auch. Ach, schon Dirk mal, um,
0: um eine Übung zu machen. Ja. Ähm, das wäre halt die Frage. Also wenn ich jetzt heute Aber wüsste, das jüngste
1: Gericht gäbe es ja auch nicht mehr, wenn es ewige Leben gäbe.
0: Naja, ewig haben wir jetzt ja mal auf 500 Jahre mal, also das Nee, das ist für mich die Frage naja, noch nicht aber geklärt. aber jetzt mal, naja. <lacht> ja, nee,
1: oh nee, das, da hätte ich Ich ach, bin mir auch nicht sicher, ja, ob wir du, sie im Rahmen du, der Podcast-Zeit
0: gelöst bekommen. Ja, aber irgendwann wird es dir doch Und, mal fahrt, also um mal also keine falschen Gebüter.
1: Erwartungen zu wecken. Ähm ja, das muss ja nicht. Es gibt so viel zu sehen allein. Also wenn ich jetzt wüsste, ich werde 500. Mhm. Es müsste halt auch gesichert sein, es müsste noch das bedingungslose so.
0: Grundeinkommen ja. dazu geben. Pro Person 5.000 Euro <lacht> am Tag. <lacht> nee, im monat im Monat. Ein Fluch in der Antillen muss drin sein. <lacht> <lacht> um, naja, man könnte entschleunigen, sagen wir es mal so, weil man wüsste ja, Gott, aber es wäre die Frage, das ob man da nicht... Das könnten wir aber
1: auch mit der ganzen Digitalisierung uns Gegenteil erfolgt. Wir machen halt immer mehr. Also wenn wir, wenn wir, ja, wir, da, wenn wir dieselben Mengen abarbeiten würden, wie in den 60er Jahren beispielsweise, dann könnten wir das mit unserer heutigen, mit unserem heutigen Digitalisierungsgrad wahrscheinlich wahrscheinlich mit einer 20-Stunden-Woche machen. Naja, Aber wir haben ja keine 20-Stunden-Woche, sondern wir haben eine 60-Stunden-Woche.
0: Aber das, wir könnten, also all das, was wir jetzt eben gesagt haben, im, im Übrigen ist ja auch äh, möglich, wenn du 75 Jahre lebst. Also man kann ja auch mit, mit dieser Lebenszeit entschleunigen und muss die Hektik nicht und deshalb meine ich, also ich glaube, wir, was wir, ich weiß es nicht, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen von oben herab oder so, so ist es aber gar nicht gemeint. Äh, ähm, ich, krieg, ich krieg hier Bilder gemalt. Hier, ich eine, eine Fragezeichen.
1: Ja, das ist eine Kernfrage, die jetzt, warte wir. Warte mal, haben. Vergiss, vergiss mal, da rettet nicht.
0: <lacht> <lacht> äh, wo war ich denn jetzt? Jetzt habe ich es. Ähm, Jetzt habe ich den faden verloren es ging auf jeden fall um die frage äh, genau wir könnten ja auch jetzt schon entschleunigen also auch wenn wir keine 300 jahre leben und deshalb meine ich und da war ich stehen geblieben und deshalb meine ich müssen wir halt auch dafür sorgen dass wir also auch innerlich vorbereitet sind auf, auf dieses ewige leben oder generell auf dieses leben ich finde wir suchen glaube ich viel zu oft äh, unser glück da draußen und es ist ja auch schön wenn wenn man schöne dinge hat und so aber entscheidend ist halt, dass man also auch drinnen so ein Stück wächst und das meinte ich mit, ich könnte mir vorstellen, wenn da jemand die Pille fürs ewige Leben oder von mir erstmal für 500 Jahre, auf Bewährung quasi, weißt du, und wenn du dann, aber dann sagst du auch und wo geht ihr heute hin, ah, hier auf dem 350. Geburtstag von der Tante Else, ist es auch immer dasselbe. Also es geht auch jetzt auch auf die Nerven.
1: Ja, das ja, das die. Das wäre
0: spannend allemal.
1: Also wenn eine Entschleunigung tatsächlich eintreten würde und die Mittel da wären, also es natürlich sehr viele Wenns, dann hast du so viele Möglichkeiten. Und da du dich dann auch dran gewöhnst, immer neue Dinge zu machen und zu schauen, was kann ja. ich noch tun, okay. wirst du die auch entdecken und tun. Naja, Aber es setzt eben voraus, äh, bedingungsloses Grundeinkommen ähm, und das ewige Leben. Und ich sage mal, wir sind von beiden <lacht> noch relativ weit entfernt, wobei bedingungsloses Grundeinkommen ist da dann doch schon greifbarer.
0: <lacht> Weiß man nicht. weißt du? Die Russen haben innerhalb von fünf Monaten einen fertigen Impfstoff namens keine Ahnung. Sputnik? Oh. <lacht> ah, sehr schön. Entwickelt, man hört aber auch schon gar nichts mehr von ihm. Aber im Moment sind die Russen ja in so vielem wieder verwickelt.
1: Die sind im Moment äh, im medizinischen Sektor mehr auf Gift äh, spezialisiert. <lacht>
0: Ach so, vielleicht wollten die den, vielleicht wollten die den Herrn nie impfen, weißt du?
1: Ja, es stimmt und deswegen ist es schief gegangen und dann haben sie gesagt, komm, dann nimm den Sputnik und tun wieder weg.
0: Ich habe ich gesagt, braune Rohre. Ja,
1: das wäre eine Erklärung. Das
0: wäre eine Erklärung, ja. Also es wäre eine Erklärung, die sogar von Russland kommen könnte, so, vom, so von der, äh, von der, ähm. Naja, wie soll ich es jetzt einigermaßen neutral sagen? Ich glaube, ich habe das Gefühl, die russische Mentalität neigt dazu, wie ja auch die russischen Frauen oder so diese Osteuropäischen ja auch mit, mit Schminke oft nicht sparen. Und manchmal glaube ich, dass, dass der, dass der russische Typ auch seine Geschichten, also der sieht es gar nicht so wie wir. Also ich finde russischer Typ ziemlich rassistisch. Russistisch.
1: Russistisch. <lacht>
0: Ja, dann ist es russistisch, ja, mag sein. Und ich möchte mich sagen, ich da auch distanzieren. Nein, Moment, ich habe ja nicht so gesagt, dass es mir nicht gefällt, sondern kein Ärger gibt. Ich habe ja, genau, <lacht> äh, ich habe ja nur gesagt, äh, dass ähm, dass ich das immer witzig finde, wenn äh, also ich meine Entschuldigung eine Chemiewaffe. Also wir reden jetzt ja hier nicht von irgendeinem Pillepalle oder Messer in die Rippen. Das hätten die ja auch tun können. Also wer macht sich denn die Mühe? Also Würde jetzt auch nicht Pillepalle sagen. Ich möchte kein Messer in den. Griff. Nein, natürlich nicht, aber ich möchte schon gar kein Chok chick nehmen. Wie heißt? Tschokchok. Keine Ahnung. TikTok, das ist heißt, aber ich würde es auch nicht haben. Das Zeug ist also ist quasi also weißt du, das ist jetzt eine Massenvergiftungswaffe und da bringen die, da bringen die im Flugzeug einfach mal. Oder versuchen, im Flugzeug einfach mal einen politischen Gegner auszuschalten. Also wer auch immer es war, man weiß es ja nicht. Aber das ist schon skurril, oder? Das Phänomen wird ja auch in ganz vielen Filmen und so weiter
1: beschrieben. Also äh, da, ich habe neulich so einen Zeichentrickfilm mit den Kindern geguckt. Ähm, und da waren erst alle gleich und haben sich gemeinsam was erkämpft. Und dann wurde ähm, einer zum Anführer ähm, erkoren, sozusagen. Und was ist passiert? Das ist ein Arschloch geworden. Genau, es ist ein <lacht> ähm, Er ist irgendwie zum Arsch geworden. Ähm, Im Zeichentrickfilm ging das dann am Ende wieder alles gut aus, weil er es eingesehen hat und alle glücklich waren. Aber in der Praxis landen die anderen, äh, die eben nicht der Anführer sind, dann meistens irgendwie im Gefängnis oder am Galgen oder andere Dinge mehr. Und das scheint dem Menschen aber äh, inne zu wohnen. Also, das scheint einfach so zu sein, wenn man Macht bekommt, dass ein sehr, sehr großer Prozentsatz der Menschheit dann irgendwie das äh, ja so missbräuchlich äh, Missbräuchlich, nicht zu
0: gebrauchen, sondern zu missbrauchen. Ja, genau. Jetzt mal abgesehen davon, dass du natürlich, äh, dass man es natürlich nie ähm, allen recht machen kann. Also das ist halt ist halt nicht möglich. Aber ähm, genau, was wir da jetzt sehen. Ähm, also Russland ist ja, ist ja ferner liefen, was, ja, irgendwie, also ich finde, keine, so eine wertschätzende Politik, will mal sagen, oder was da in Belarus, also ich verstehe ja schon, dass, 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 ähm, dass der da nicht gehen will, aber ich frage mich, was haben die, was, was hat der Lukaschenko, heißt er ja denn davon, ähm, da jetzt so ein Rambazamba zu machen, der hat sich doch gesund gestoßen, der war in der Macht. Wenn wenn der ein bisschen klug wäre, würde er doch jetzt sagen, hier Leute, ich habe die Zeit verpennt, ähm, passt auf, wir machen eine Wahl, äh, danke für alles ähm, und ich habe mir eine fette Pension ähm, zugeschustert ähm, und ihr seid mich los und dann jubeln was, dann kriegt er einen Abschied. Nein, aber der,
1: der ist ja fest davon überzeugt, dass ja, er so. ähm, unverzichtbar ist und er glaubt es ja auch wirklich. Und ähm, ich glaube auch, dass der glaubt, dass er äh, was Gutes tun will. Ähm, das ist ja immer mein Beispiel, ist da ja immer Erich Honecker, das hatten wir hier auch schon, der äh, als junger Mann gegen den Nationalsozialismus gekämpft hat und in, im Konzentrationslager saß. Dann später aus Westdeutschland, der war ja Saarländer, nach Ostdeutschland ähm, emigriert ist, um dort den Sozialismus mit aufzubauen, an den er geglaubt hat. Und dann hat er die äh, bekannte Karriere gemacht, war Staatschef und ähm, hat eine eine Grenze gehabt, an der auf die eigenen Leute geschossen wurde mit Minen, verminten Feldern und also wirklich schlimmste Zustände. Ähm, und schon alleine die Tatsache, dass viele viele junge Leute flüchten wollten, hätten, hätten ja eigentlich dazu führen müssen, dass man mal überlegt, warum ist denn das so, warum wollen die alle weg? Ist doch so schön hier, warum wollen die <lacht> ihnen alle weg? Ja, nein, <lacht> ja, ich, ja, da ich stelle mir ich immer recht. so ganz ja, naive klar. Fragen und dann habe ich ein Interview gesehen, leider nicht mit Erich Honecker, sondern mit Margot Honecker.
0: Oh, die war aber und auch schlimm.
1: Die hat mir aber alle Fragen beantwortet, weil ähm, das war ja ein Zynismus, nicht zu überbieten. Hm. Aber D die du hast, hast ja auch ernst gemerkt, gemeint. dass sie es genau. Ja. Du hast ernst, du hast gemerkt, dass sie es ernst meint, dass sie es auch glaubt, was mhm. sie dort sagt. Ja. Und die war eben von ihrer Position so überzeugt. Und äh, in unserer wunderschönen Folge äh, mit dem Rhön-Urlaub habe ich ja ähm, hm. geschildert ähm, von der äh, Führerin am Point Alpha, die auch äh, Zeitzeugin ist ähm, und die eben so schön gesagt hat, ja und sie möchte auch nicht Werten ähm, oder werten, sondern sie will berichten, wie es war. Mhm. Ähm, und das, finde ich, ist ein, ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Ähm, wobei ich finde, das tun wir in Deutschland ja auch, äh, persönlich miteinander umzugehen, da auch keine Vorwürfe zu artikulieren. Ähm, dieses System ist jetzt auf dem Gebiet der ostdeutschen Länder entstanden. Das hat genauso gut auf dem Gebiet... Äh, von was weiß ich äh, Nordwest oder Südost äh, oder, oder Süddeutschland passieren können ähm, das war ja eine reine Aufteilung äh, die per Zufall passiert ist und dann wäre das dort eben genauso passiert weißt du wie ich meine äh, ja ja na klar ja
0: ähm, gleiches gilt ja beispielsweise auch für Che Guevara. Ich muss mich immer wundern, wenn auf dem CSD queere Leute Che Guevara auf dem, auf der Brust kleben haben. Also, ich lese über den nichts Nettes. <lacht> Punkt. Ja, also, so jemand, also, so, so also, so ein Konterfall mit Verlaub, ähm, mit, mit, mit so einem Konterfall laufe ich einfach nicht rum. Das war ein Augenmörder. Also, es war halt Krieg. Also, er war da, aber er hat's ja, also, es berechtigt ihn ja nicht oder nicht mehr oder weniger als, andere, die ihn umbringen wollten. Er war ja genauso. Ich glaube, er war homophob. Auf jeden Fall habe ich es irgendwo mal gelesen. Gut, weißt du nicht. Äh, da wird dann natürlich auch viel drüber gesagt, aber es war kein guter Mensch in dem Sinne, sondern der hat ja, ist ja gezielt mit der Waffe in der Hand, halt in seinen Krieg gezogen und hat gekämpft und genau. Also ja, gut, wobei,
1: ein, ja. Ähm, wobei das ja ähm, dann quasi nochmal eine, eine weitere Facette ist wenn jemand äh, ja mordet.
0: Ja, ja. Quasi. Nein, ich will damit nur sagen, ähm, die Revolution frisst ja bekanntlich ihre Kinder und zwar da ja auch nicht anders. Ähm, und ich bin da politisch nicht bewandert genug ähm, und will das auch, äh, will das jetzt auch gar nicht so arg thematisieren, aber es ist ja ganz oft so, Äh, <lacht> dass diejenigen, die versprechen, es besser zu machen, wenn sie dann eben diese Macht bekommen, äh, dann doch wieder in so eine in 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 so in so Muster reinlaufen, in die man vielleicht auch einfach reinläuft, wenn man die Macht hat, Dinge zu entscheiden, wie man es will, also auf einer bestimmten, ähm, in einer bestimmten Art und Weise. Und es ist natürlich auch toll, wenn du dann hofiert wirst, dann kommen Lobbyisten äh, oder einfach Menschen, sage ich mal, die dir ihre Meinung näher bringen wollen. Das ist ja erstmal in erster Linie. Und dann kommt da vielleicht auch mal einen, den du nur vom aus dem Fernsehen gekannt hast, äh, irgendein Unternehmenslenker und und und. Naja, und dann, klar, dann bist du natürlich auch erstmal in einer, in einer anderen Welt. Deshalb ist es auch gar nicht so verwunderlich natürlich. Die Frage ist ja nicht, wie kann man das abschaffen, weil das ist vielleicht, wie du sagst, dem Menschen immanent, sondern die Frage ist, was kann man tun, dass man, also, dass das, also, wie kann man diesen Mechanismus unterbrechen? Also, was, was kann man tun, dass sowas nicht passiert? Also das wäre eher die Frage. Ne? Wie, also Wie muss ein System aussehen, das so also ein Agerlobbyismus erst gar nicht stattfinden kann, zum
1: Beispiel? Also ich glaube jetzt diese diese offensichtlich menschliche Eigenschaft, dass wenn man eine eine Machtstellung bekommt, dass man sich da verändert und ähm, in der geschilderten Weise, das könntest du nur dadurch in den Griff bekommen, ähm, dass du es immer zeitlich befristest und ich glaube es gab in, in der langen Zeit ähm, des Römischen Reiches ähm, eine Phase, in der die äh, Diktatoren auf Zeit äh, benannt haben, die dann eben für fünf Jahre oder was ähm, ich sag jetzt mal etwas salopp im Rahmen der Grund äh, der Verfassung äh, machen machen konnten, was sie wollten, so mehr oder weniger. Also ich weiß es im Detail nicht, aber so ein Ansatz äh, finde ich interessant aber ja am Ende ist es in der Tat äh, schwierig offensichtlich scheint es einfach es ist ja auch oft in Gruppen so also du wenn du wenn du kleine Gruppen hast von von fünf sechs sieben acht Leuten dann gibt es da auch oft entsprechend irgendwie eine Entwicklung dass eins zwei da so ne, so eine Führung übernehmen es gab ja mal ein Experiment <lacht> die Welle äh, oder beschrieben in dem Buch die Welle mhm. da haben sie in Amerika eine Highschool glaube ich ähm, quasi ähm, Dritte Reich äh, simuliert oder bestimmte Dinge äh, aus, dem, aus dem faschistischen System ausprobiert und da gab es eben statt dem Hitlergruß wurde da mit der Hand so ein so Wellengruß gemacht, daher kam dann auch der Titel und ähm, es gab dann auch Ausgrenzungskriterien, die weiß ich jetzt gar nicht, ähm, aber eben wie im Dritten Reich Jude war es da, dann weiß ich nicht, äh, irgendeine Haarfarbe oder was und ähm, dieses Experiment, was also als Experiment angelegt äh, begonnen wurde, entglitt völlig, weil äh, Menschen, ähm, also es war zum Beispiel einer dabei, der immer eher ein Außenseiter war und nie so angesehen und der wurde dann da irgendwie Blockwart und war da plötzlich halt jemand und der war diesem System völlig verfallen mhm. und das entglitt weit. also ich weiß, ich auch das will ich jetzt nicht behaupten, aber das, das entglitt weit dass es da zumindest Verletzte, wenn nicht sogar Tote gegeben hat und ähm, das Experiment natürlich abgebrochen wurde und äh, das zeigt es auch wieder. Also das ist ja immer das, warum ich sage, ähm, warum ich es wichtig finde, dass der CSD immer stattfindet, weil heute geht es äh, schwulen, lesben und der ganzen queeren Community so gut wie noch nie im historischen ähm, Kontext. Aber ähm, das ist schneller wieder äh, anders, als man Hallo sagen kann, weil das im Moment ist es äh, nicht en vogue oder es ist andersrum en vogue, ähm, da eben tolerant zu sein und tralala und hopsasa, aber diese dieser diese, ähm, Abneigungsgründe oder diese, diese Ängste, die zu äh, der Verfolgung von Minderheiten führen, ähm, die sind ja nicht weg. Und wenn wieder schlechte Zeiten kommen, dann wäre es einfach menschlich, dass auch wieder Minderheiten ähm, als Sündenböcke äh, genutzt werden. Das war immer
0: so. Aber man hat ja im Moment schon eine, in, in, in vielen Dingen sogar eine gesellschaftliche Mehrheit, ich glaube, was die Akzeptanz der äh, Ehe für alle, also dieser Regelung angeht. Äh, klar, wenn, wenn du jetzt... Ich finde diese Frage, finden sie es eklig, wenn zwei Männer sich in der Öffentlichkeit küssen und sie sehen es und dann antworten 70 Prozent mit Ja oder wie viel auch immer, auf jeden Fall eine Mehrheit. Ich finde halt die Frage schon, einfach albern und dämlich, sondern wenn, wenn du die Frage mit dem Hetero-Pärchen stellen würdest und würdest sagen, wenn die, die sich da einen Zungenkuss geben, würden wahrscheinlich auch 70 Prozent sagen, ja, will ich nicht sehen. Also da wäre ich immer vorsichtig. Aber es gibt ja so ganz konkrete Projekte wie jetzt das Ehe für alle und das wurde ja zum Schluss schon von der Mehrheit auch gutiert. Und du meinst, äh, dass auch aus dieser Mehrheit, also die jetzt äh, bei solchen Projekten sagt, ja, finden wir gut, ähm, wenn es denn mal nötig wäre, in Sündenbock zu finden, würden da aber auch wieder Leute abfallen sozusagen und würden sagen, ja, damals fand ich es ja gut, aber ganz ehrlich, wenn ich heute drüber nachdenke.
1: Aber ganz schnell, in ganz ja. großem Maße, okay. da bin ich mir sehr sicher und das ist ja eigentlich das Schändlichste, was ich, oder nein, das kann man so nicht sagen, aber das ist eines der ganz schändlichen Dinge, die das Dritte Reich für mich kennzeichnen, dass beispielsweise, ähm, wenn der Juden ähm, deportiert wurden und äh, dass die Nachbarn, die vielleicht seit 30 Jahren daneben gewohnt haben, mitbekommen haben, das einfach hingenommen haben. Mhm. Und ähm, also ich meine, auch da will ich auf keinen Fall werten oder bewerten. Ähm, natürlich gab es auch gute Gründe eben an der Stelle ruhig zu sein, weil man sonst vielleicht selbst ins KZ gekommen ist. Auf der anderen Seite Hätts, ähm, wenn sich genügend aufgelehnt hätten, eben nie äh, dazu, äh, wäre es nie dazu gekommen?
0: Naja, es, ja gut, ich wollte jetzt sagen, es hätte frühzeitig einen Widerstand, bla bla bla. Aber wie es so ist, also das war ja auch eine durchaus unwirtliche Zeit, aus der die Deutschen da kamen. Ähm, der Erste Weltkrieg, der war zwar schon ein, bissl, schon, schon ein bisschen her, aber ich glaube, so ganz, ganz, ganz erholt hat sich es. Hat es sich es nicht, also sprich, es gab durchaus noch Armut und also gerade in diesen. In dieser es wurden
1: noch sehr hohe Reparationsleistungen Weimarer bezahlt. Zeit, wie man dann Genau. Man sagt. man sagt ja, dass der Zweite Weltkrieg seinen ähm, Ursprung im Versailler Vertrag hat, also in diesem Friedensvertrag, weil da sehr, sehr hohe Reparationszahlungen Deutschlands ähm, hm vereinbart wurden, vor allen Dingen glaube ich in Frankreich, aber das weiß ich jetzt wieder nicht im Detail, ist ja wurscht. Jedenfalls ähm, hat diese große Last ähm, dieser hohen Zahlungen dazu geführt, dass ähm, das eben alles nicht so angesprungen ist, ähm, wie es vielleicht sonst passiert wäre und eben dadurch überhaupt ähm, der Nährboden für die Saat ähm, da war.
0: Oder einer ähm, der. Einer der so. genau,
1: aber ich also ich glaube, das ist eine These von Historikern oder ein, ein ja. ähm, genau.
0: Ich habe ja hier das Buch die Schlaf äh, die Schlafhandler heißt glaube ich ja. von Clark ne? mhm, genau. äh, über den ersten Weltkrieg und ich bin wild entschlossen es zu lesen, auch wenn das glaube ich wirklich äh, staubtrocken ist, also im Sinne der Story. <lacht> <lacht> Nein, es ist ein Sachbuch, natürlich ein geschichtliches Sachbuch. Und Geschichte dachte ich bisher, sei nicht meine Stärke. Ach, das könnte ich jetzt mal beginnen zu lesen. Und was ich tatsächlich zumindest für die Zeit vor und um den Ersten Weltkrieg empfehlen kann, ganz dringend ist der Film Die Weiße Das Weiße Band von Handke. Das ist ein zwei Stunden, zwei, zweieinhalb also er geht, glaube ich, länger als normal, schwarz-weiß. Und äh, beschreibt im Grunde schonungslos und mikroskopisch äh, das Leben auf einem Dorf um diese Zeit. Huiuiui. Das ist schon, äh, ist schon ganz, ganz spannend, äh, das einmal. Äh, zu sehen und was aber auch spannend ist im übrigen das haben sie ja ähm, weil du jetzt erzählt hast äh, da lag eben schon einer der ähm, oder ein, ein grundfehler dass man eben dem land nicht die chance gegeben hat äh, oder dem, dem volk sich wieder äh, aufzubauen äh, mit finanziellen mitteln ähm, nach dem weltkrieg kam ja das berühmte wirtschaftswunder und da gab es auch eine sehr es sehenswerte, ist sehr sehenswerte dokumentation drüber, die das Ganze nicht relativiert, weil es war ja also faktisch da. Aber das war schon auch wiederum so gewollt. Also man hat da sehr bewusst wohl drauf gebaut, Deutschland als den Motor für für Europa zu etablieren und hat da einfach investiert sozusagen. Also was ja auch kein schlechter. Naja
1: gut, aber das ist ja auch, also ich meine, das geht ja mit dem Marshallplan los und ähm, das ist ja jetzt äh, nein man man schreibt so, es bei der ja für ganz Europa übrigens auch galt ne das äh, dachte ich früher immer das sei speziell für Deutschland gewesen aber der Marshallplan war ja für ganz Europa und ähm, ja am Ende hat Deutschland da auch viel draus gemacht
0: das stimmt ähm Genau, aber ja, es war, war tatsächlich natürlich fremdgesteuert und war schon bewusst geplant, aber ja, es hätte ja schlimmer kommen können, in der Tat, und in der Tat bringt ja auch nichts, wir sehen es ja, ähm, naja, der Sprung ist jetzt wirklich ein bisschen sehr, sehr weit, aber näher ja, am Ende, man man, man sieht's ja, wie wir siehe damals USA und Irak, was, Irak, Hussein, genau, ähm, mal kurz überrollt, keiner weiß warum, weggegangen, liegen gelassen, plumps, so. Und seitdem ähm, haben wir da, ähm, ja, ähm, haben wir da im Grunde einen selbstgelegten Brandherd. Es ist halt auch wirklich nicht leicht, Krieg zu führen.
1: Das wäre die Frage, ob es schwieriger wird, äh, Soldaten zu finden, wenn es das ewige
0: Leben gibt. <lacht> Sehr schön. Ich habe mich auch gerade gefragt, wie wir aus diesem Tal rauskommen. <lacht> Ja, aber na gut, aber ewiges Leben heißt ja, wenn du von der Bombe getroffen wirst. Ich meine.
1: Dann ist auch rum.
0: Ja. Naja.
1: Deswegen wäre die Frage, ob, 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 ob die äh, Akzeptanz von Krieg, äh, aber ich meine, die ist ja eigentlich wahrscheinlich heute schon nicht, na ja, man weiß es nicht.
0: Hm. Es gibt ja diesen tollen Film mit, äh, mit, äh, ach, den, also bekannten Schauspielerinnen, egal. Und die, ähm, ja, die haben irgendwie einen Schönheitschirurg am am Wickel und der repariert sie immer wieder und die sind auch schon uralt im Grunde. Und der hat so ein Elixier, genau, so ist es, der hat so ein Elixier, dass sie immer leben. Das ist ja der rote Löwe, der Alchemie, das ist ja die Tinktur, die, wenn du sie trinkst, du tatsächlich ewig lebst, was aber nicht bedeutet, dass du 3000 Jahre alt wirst, sondern dass du immer wieder durch die Inkarnationen gehst. Und deine Neuwerdung sozusagen, die dem normalen Menschen ja auch im christlichen Glauben ja verwehrt bleibt, also du erinnerst dich nicht an dein, an an das Jenseits, sondern du wirst dir auf die Erde geschickt, Komma um zu. Und äh, das ist in der Alchemie eben dann nicht so, sondern du kriegst deine Inkarnation dann immer wieder mit. Das wäre das ewige Leben. Das ist ja toll. Ähm, das gefällt mir gut, das Konzept. In dem Buch ist es eigentlich nicht so toll. <lacht> also zumindest zwischenzeitlich. Weil der lebt da auch im Mittelalter und so. Und das ist ja eh so ein bisschen unwirtlich. Und dann wäre es die Frage. Also wenn man sagt, okay, wenn ich sterbe, dann werde ich aber sowieso gleich wiedergeboren. Aber du weißt dann ja auch nicht, wo.
1: Ich würde, wenn, dann gerne an der Stelle geboren werden, an der ich auch gestorben bin. Das macht ja Sinn, oder?
0: Ja, naja, aber du musst ja ein neues Leben führen dann. Also das, du bist dann ja nicht mehr der Felix, sondern du bist dann vielleicht die Britta oder das Nein, Häschen. das möchte ich
1: nicht. Ich, ich wäre dann schon gern wieder der Felix. Ja, aber
0: <lacht> Also du meinst das wirklich ewige Leben. So egal was passiert, ja. du stehst auf, schüttelst den Staub ab und läufst weiter. Ach so. Ach so.
1: Ach, da, also, ich könnte mich da drauf einrichten. Wie gesagt, bedingungsloses Grundeinkommen <lacht> wäre noch ganz gut. Das würde ja zum Beispiel bedeuten, das würde ja zum Beispiel bedeuten, dass Rauchen jetzt nichts mehr macht. <lacht> <lacht> Rauchen wir okay und saufen dürftest du auch jetzt, also ich bitte dich, bedingungsloses Grundeinkommen,
0: lebenslange Garantie, Das also, ja, ach du Hartz IV. <lacht> auch davon möchte ich mich mit äh, in aller Förmlichkeit distanzieren. Also ich, ich Niemand hab, will das gerne tun. <lacht> niemand. Ich finde, ein, zwei politische Unkorrektheiten müssen pro Podcast drin sein.
1: Und niemand hat die Absicht, eine Mauer da zu Da
0: müssen wir jetzt aber auch warnen, weil es gibt ja in Universitäten mittlerweile StudentInnen, äh, die bevor beispielsweise ein kritischer Text in dem was weiß ich, eine nackte Brust ihrem BH entschlüpfen könnte im Literaturworkshop, möchte sie gerne gewarnt werden vor solchen. Also die, die, die Stud der Studierende möchte dann gerne gewarnt werden vorher äh, vom Dozierenden, so dass er sie entscheiden kann, ob er denn dieser schlüpfrigen Lesung beiwohnen will oder ob er das Risiko eingehen soll, ein Trauma zu erlangen. Beispielsweise auch, wenn im geschichtlichen Kontext, beispielsweise im Seminar, Krieg besprochen werden. Gut, ja, kann man so machen, das, ist dann halt Kacke. Genau, das lasse ich einfach mal unkommentiert. Ich glaube und diese politische Unkorrektheit, also ich finde, die darf ich mir erlauben. Es kann ja jeder auch anders sehen. Also ja. insofern und das darf ja auch jeder machen, wie er will. Das ist ja das Schöne an Deutschland, sozusagen. Das ist aber echt auch gut. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du um dein Leben bangen musst, nur weil du einer nichtregierungspartei anhängst. Ja. Oder ihr Wortführer bist. Ja,
1: nee, das können wir uns, glaube ich, tatsächlich zum Glück nicht vorstellen. Nee. Wollen wir auch nicht.
0: Nee, also, nee, also jetzt vorstellen vielleicht noch, aber nicht haben.
1: Nee, beides möglichst nicht. <lacht> ja. ja, schon verrückt, was ähm, da Menschen auch... Äh, tragen können, also ja, ganz bekannt logischerweise bei Nelson Mandela. Aber das gab es ja. ja auch, äh, da gibt es da ja noch äh, weitere, die also ist ja, das ist immer da der... kann ich mir, kann ich mir auch gar nicht vorstellen, wenn du so viele Jahrzehnte unter solchen Bedingungen im Gefängnis sitzt. Wie der Nelson ja. mhm. und dann trotzdem noch ähm, so gefestigt bist, also Unglaublich.
0: Naja, ich sag's mal so, ja, es ist völlig unglaublich. Und ich glaube, er hat sich einfach überlegt, ich kann jetzt die Jahre, die ich hier bin, im Groll verbringen. Ja, es gibt ja das berühmte Sprichwort, Groll gegen andere zu hegen, ist wie Gift zu trinken und zu hoffen, dass der andere stirbt. Also soll ich jetzt 40 Jahre lang Groll hegen oder kriege ich eine andere Einstellung? Wahrscheinlich hat er sich überlegt, aber grau ist alle Theorie, ja.
1: Ja, und es blieb ja trotzdem krass. Bitte? Es bleibt ja trotzdem ja, krass. Auf jeden Fall. Oder so. gerade dann ist es ja, ja, ja krass, wenn er sich das auch noch bewusst überlegt. Der Nelson. Der Nelson.
0: Ja, in diesem Sinne sind wir ja eigentlich jetzt auch schon wieder von Blüte zu Blüte geflogen. So soll es ja auch sein. So soll es ja auch sein. Bei Schmetterlinge im Kopf. Ja. Und dann sagen wir Tschüss, oder?
1: Dann sagen wir bei wunderschönem blauen Himmel und Sonnenschein
0: Tschüss. Tschüss. Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Felix und Ju. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letchart.net oder schreib an joedletchart.net und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.